0: Welkom bij Hoe vertlaat jy dit? Ons twee gasten vandag is Duif Pepler, ekoloog en Lufras Meton, herpetoloog. Lufras, jy is eerste aan die woord, jy het een vraag
1: oor Albino Eistervarken. Ja, Chris, Hannes Engelbrecht, dit is die persoon wat hierdie brief geskryf het. Nou ek, sê, ek al, denk so om by 17 jaar, by die program betrokken en oor al die jare kom daar gereeld maar een brief van Hannes Engelbrecht. ...van Bloemfontein, hy is, like my, ...voor waar iemand wat belangstel, ...en wat om hom aangaan, in die natuur. Nou, hy sê, ...hy het onlangs in die korant gelees, ...van een spierwit albino ...uistervark, wat in ...e slaghuiste beland het, en wat ...toen nou gekry is, en die het nou ...eindelijk zodanig herstel, en die ...sit dan nou, tans ...by een uh, besichtigingscentrum ...op oudsoering, like met die ...voorvalle daar in die George-omgeving ...plaasgevind. En nou het die eistervark daar, schijnbaar het nou maats gemaakt met 'n swart eistervark, manniekie, en dit is nou liefde met die eerste oogopslag, lyk dit, en nou wil hy weet hoe gaan die kleinkies nou lyk, die albino eistervark en een gewone swart ijstafak. Mens nou sê, swart, die, die penne is dan nou swart en wit. Hierdie albino ijstafak, ja, die, die penne is uit wit penne, en uit die normale pink oor, wat mens maar by al hierdie albino organismus kry. Interessante vraag, en vir ons interessant, want ons weet albinisme, kom ook by die mens algemeen voor, en uh, daar is verskillende soorte van albinisme, maar ons hou het maar, maar eenvoudig. Dit is een toestand wat daar is die afwesigheid dit kan totale afweesigheid of gedeeltelijke afwesigheid van pigment, die pigment melanin. En dit is omdat daar een probleem is met die enzym tyrosinase, wat een rol speel by die vervaardiging van melanin. So as die tyrosinase nie daar is nie, dan is daar al die, die probleeme daar nie pigment is nie. Dit is een genetische toestand dit is een recessieve toestand en daarmee bedoel is dat die alleel moet van albei die ouwers kom om dan nou te voorskyn in die phenotype te kom al is die pa draar en die maas nie dan gaan daar nie uh, albino effect wees nie. Baie belangrik, dit kom by alle weheveldiere voor. Eindelijk verklaar dit nou Klaar, die vraag, as hy nou een uh, gewone uistervaart, die mannetjie by een uh, albine uistervaart kan sit, nee, die kans is bitter skraal dat daar albino kleinkies gaan wees. Behalwe as die pa ook daar die alleel het, maar die kans is skraal. So, dit gaan nie albino kleinkies wees nie. By die mens, en dit is waarschijnlijk ook so by ander werbeldure, Ja, ek het gesê, dat kom by alle werveldiere voor, hierdie effect, is dit dan enig twee dinge wat belangrik is by albinisme. Die een is dat visie word baie beïnvloed die albinisme. Mensen sien swakte om pigment speel een baie belangrike rol in die oog. As daar die pigment nie daar is, is daar allerhande probleme met visie. En natuurlijk, die tweede ding is die lichte vel, witte haare, so dat is groot probleem met sonlicht. Dit is nou by die mens, ultraviolet straling. Nou as hy soms so na die eistevak gaan, ja, wie sê, hulle plantvreters en hulle is nachtdieren en hulle gebruik, moes nou maar reek, meer om hulle kost te vind, so ek denk jy, dit, gaan, dit is een groot probleem by die eistevak nie. Hulle is nachtdieren, selfde ook dat ultraviolet bestraling is, is, is nie werkelijk een probleem in die nacht nie. Maar by die mens, ja, al die probleme, die visie probleme, dit kan gewoonlik reggestel word met rehabilitatie, te seke operatiekies, kan hulle die visie verbeter, maar dit bly een groot probleem. Baie interessant is die effecte, hoe kan hy sê die in die gemeenskap, wat mense dink oor albinistische individue of albinos en Mies kan dit amper nie glo nie, dat tot nou op hierdie huidige oomlik, in seker Afrika-state, byvoorbeeld, is albino-mense, of hulle lichaamsdele, is gesochte moedie, wat die toerdot is, gebruik word, tot so onlangs as 2010, 2009, word kinders, albino-kinders, ontvoer, daar die lichaamsdele word opgekap en in moedie gebruik. 2013 bron sê dat so klein of, of opgeschoote kind kan tot 75.000 dollar sal behal word vir al die lichaamsdele. Dit is vandag, dit is nie, nie die 50 he, dit is die jaar 2013. Dan is daar ook seker uh, mense glo dat as jy kan seks heen met een albino persoon, dan sal dit jou gezond maak van virs, dit sal dan nou virs wegvat, so dit gebeur gereeld dat die die mense dan nou verkracht word, die vrouwelike individue. So, dit is een groot probleem. As mens dan nou na dieren gaan, albino diere, daar is natuurlijk een heel ander dimensie by en dit is die ding van predatie. Enige albino Organisme, behalwe as al sy medeorganismes ook lig lichtgekleer is, dan sal dit die probleem wees nie, maar ons weet, ons amal as ons albino deer sien, dan sien jy ons allemaal ver, hy staan uit, so, so deer gaan waarschijnlijk nie lang leven nie, want die predators gaan hom vannig vang. Ek weet nie mooi om wat te reden nie, maar in die medische wetenskap veral, het hulle seker rotte en konijne geteel, wat hulle dan specifiek die albino, leine geteel het, so my skry baie die witrote, ons sê dit ook in die troteldeerwinkels, wit hase, maar die pink oog, die rede vir die pink oog is omdat daar nie pigment in die iris is nie so, jy kyk en ek dier die oog en jy kyk achter vast in die retina en dit is die bloedselle wat daar nou deerskyn en nou jy die pink pinkrooi kleer wees. De vraag is, ding wat my boei, is dat die geen
0: van albinisme bly steek in bevolkings, ne, en vooral by die mens, mense dink dat uh, dit naderaan uitgeselecteer sal word, maar ek werk baie na in die trope, en die voorkomst van albinisme by die, mens, by die trope is ontzaglik oog, jy sien dit op die dagelikse basis, dis die een ding, Die ander interessantheid van albinisme is netlik tere wat in grotte voorkomst onder licht is geneig om albinisme dan as die norm te ontwikkel. En is klei van die reklein kat versies en ook salamanders wat spierwit is met die rooie oe, want daar is geen licht nie en dit word dan die norm. En dan een laaste opmerking is netlik, mens moet ook onthou dat daar ook een teenpool is en dit is melanisme van dere wat totaal te veel van die kleerstof het en pik zwartwols, mens sien dit
1: bijvoorbeeld by duivert albinisme, per definitie is nou eneke afweiking, terwijl wat jy nou van die dier en die, die grote, dit is dan voor geselecteer, dit is nie een genetische afweiking nie. My skry by baie dier, jy het nou genoem duive, dat is ook anner van die reptiele, wat gedeeltelike albinisme kan vertoon. My anner met een seker deel van die lyf is dan albinistisch en die rest van die lichaam het weer die normale pigment. Ja, dit is vir al volop by duive, dat die duive het die pink oor en wit kop, maar dan het hy ander kleer op sy flerke. So, Hannes, interessant interessante brief, baie dankie daarvoor en ja, ons sluit daar net af door te sê, die kans is uit dat daar die twee, die albinowuifie en die zwarte maniekie, dat hulle albinoklinkies gaan produseer.
0: En so sê Liffrasmeton, duifpepler, jy gesels oor luchte, maar dis nie enige luch waar oor jy gesels nie. Die eerste ding, Chris, mees gesê, wat op aarde begewe jy jou nou by luchte? Die rationaal vir my antwoord is die volgende uiteraard die brief, die vraag, maar ook omdat dit gaan om energiegebruik, en energiegebruik is direct gekoppel aan die toestand van die aarde vandag, As mens kyk na onlangs wat in in China aangegan het, dat Beijing verweke aan een in een rookmisgehuil was waar mense in hulle douceine dood is aan longsiektes. En dit is, is gekoppel aan krachtverbruik en krachtopwekking, so dit is ook om ek intens belangstel. Die brief klink so, dit is van Koos Burger van welgemoed en hy sê dit is nie een gewone, hoe verklaar jy dit onderwerp nie, maar hy wil het toch aanhaal. Daar was onlangs een bespreking op RSG oor voorstelle vir krachtbesparing en twee van hulle is uitgelaan. Hy sê, die, hy het in een gasthuis in Duitsland waterverwarmingsapparate in badkamers tegengekom waar die water eenvoudig, as jy die kraan opdraai, die verhuttingstel element laat vloe. Ek het dit al baie gesê, is een klein hulsel om die waterpijk met een hoge intensiteit element en soos jy die kraan opdraai, word hier element aangeskake en jy krij byna onblikkelik kookwater. Jy maak dus net die water warm wat jy gebruik en nie hoopelieters wat weer achterna koud word nie. Daar is ook nie verlies aan die pijpe wat van ver af moet kom van die watercilinder nie. My vraag is, as die gezer in aanhalingstekens in die huis groot verbruiking van kracht is en hierdie installaties die vermorsing van kracht in hierdie gevalken uitskakel, hoekom sien ons dit nie in huise in Zuid-Afrika nie? Goed,
1: Ek kon net sê, dit is een baie oud, dit miskrijt dit in Zuid-Afrika, en Henk Geertsema is nou nie verdacht saam, want as jy maar uit wat sy me so elementje as jy net oopdraai, dan word het, waarom gaan, maar om een nou ander reden is dit nie gewild nie. is deel
0: van my antwoord is een kultuur antwoord, ek ken die apparaat al van 20 tyd, dit is stok oud technologie, daar niks net hier aan nie. Maar dan sy tweede deel is die sogenaamde LED's wat staan vir light emitting diode. Hy sê, woon in die beerd waar heel wat boslaperskuil en misdaad hoog is, hoekom is ek nou nie verbaas daar oor nie. Ek het buiten die huis 10 lichte laat installeer wat aangaan met skemer en weer met luchtig afskakel en dis baie kracht gebruik. Ek is nou in die proces om die gloeilampe te vang met LED's luchtdiodes, maar vind dat die goedskaars is en uitermate dier tot meer as 300 rand per lampie toe die gewone krachtbesparende lampe van omtrent 30 rand. Ons weet dat hulle uiters min kracht gebruik, omdat dit nie hittevrijstel, nie doodrecht. As alle huise in die land LED-se so gebruik, so eers kom dat minder probleeme hee. My vraag is nou in die aangeval, is daar sylke apparate beskipbaar in Zuid-Afrika? Wat is die redes en huddenisse wat ons verhoed om dit nie as die reel in ons huis te gebruik nie. Goed, kom ons begin met die waterapparaat. My fras is doodrecht die goede stok oud, maar daar is niks nie daan nie. Ek sê dit as een kulturele ding, ons is net eenvoudig nie gewoon daan nie. Met ander woorde, as ons een huis bouw, denk ons nie daan nie. As een huis reeds gebouw het, moet jy kracht aanlee, die hele waterpijk moet verander word, en so wat. Met ander woorde, omdat ons dit nie gewoond is nie, en omdat ons kracht nog altyd so ongelooflik goedkoop was, was dit eindelijk nooit te oorweging nie, my frans.
1: David, dink nou net, ek wonder of dit ook nie een esthetische probleem is, want dit help nou nie, jy gaan sê daar die element, daar boe in die solde nie, hy moet nie by die kraan wees, en dit is, soos die een wat ek nou by Henk geseen het, dit is nie een vijf cent ding, dit is, is, is iets wat jy kan sien, en ek dink dit mag tal esthetisch nie so mooi wees,
0: Lufras, die hele ding van die esthetika van technologie is my nogals interessant, mees is kree te neem oor windlaars die nie oor die zon, ek denk hulle is baie mooi, byv. ek denk hulle is uiters mooi, want dit sêf my, hier is een poegang om kracht te bespaar, om volhoubaar te wees, ek denk ons moet ons jylle sin van esthese dan anpas en sê, ek sal met hierdie gruwelkie lewe, want dit bespaar my 400 rand die jaar.
1: En dan is mys denk aan die gasverhuttes, hulle is toch die groot monsterkies wat daar in die badkamer of in die kombuis sit, so ek denk nie, dit kan dit wees nie, die esthetische aspekt nie. Ek
0: twyfel, daar is architektonische bewegings, die Franse noem dit betonbrie, britale beton, wat juist die technologie verheerlik en niks wegsteek nie. Nou ja, jy gaan nou nie die soort van blommiekie, VLV huis daarby wil betrek nie, maar daar is mense wat daarvan hou. Ek persoonlijk hou baie daarvan. Ek wil een pyp sien, die ding sy naam is pyp, hoe kom om toe pleister as hy daar, ek en het maak net vir my sin om hierdie goed te kan sien en sê, dis waarvoor ek, een leefstijl waarvoor ek staan, so, dit gang oor kultuur en esthese, jy is doodrecht. Nou, wat lekker is van hierdie apparaaikies, is dat, Hy wacht vir jou. Hy staan die hele tyd aan en net met as jy hom nodig het, skakel hy oombliklik aan. Hy het 'n oombliklike reaksietyd. is regtig vinnig. Die oomblik as die water vloei. En natuurlijk, dit skakel die hele afstand van die silinder af uit. En ouw is in ou huis sit die ou tyd se geyser bo kan die badkamer en jou tweede badkamer is 60 meter daarvan en die hele spulpype moet verhit word.
1: Daak voordeel is dat jy kan het waarschijnlijk stel hoe die temperatuur moet wees, en dis het jy net 1 kraan nodig.
0: Jy neem die woorde uit my mond, want dit is die aanpassing wat die mens sou maak, en die jy nie so apparaat het. Die, wat doen ek? Ek pas my temperatuur van my groot verhutting 2 maal die jaar aan. Ek het een somertemperatuur en een wintertemperatuur, en daarby stoot ek met 1 kraan. Nee? Ons hoef nie te koop nie. Jy hoef nou ook nie te bubber nie, daar is een lekke met die handtemperatuur vir die somer en ook een vir die winter, ek het nou juist weer my wintertemperatuur ingeskakel. Dan kan die mens denk aan sonverter, wat water uiteraard vooraf dan een beetje warm maakt, het hoef het nie kookwater te maak nie, en dan vir my baie belangrik is die isolatieconverse om jou sylinder. Hy is geïsoleer, maar nie goed, dit maak een reeseverskil, vooral omdat die dakke in die winter baie koud word, en dan kan jy die ombuffer en te veel skommeling. En dan natuurlijk, ek dink ook vir nieuwe huiseienaars, dink een bykie kritis, praat met jou architect om waterverbruikgebiede rug aan rug te bouw. Bou badkamers rug aan rug, bou een badkamer teenoor een kombuismeer en dan skaalke jy ewig pijpe en afstand uit. Maar ja, dit is nou vir die klein apparaak, nou loop ek verzichtig op dun huis, want ek gaan nou oor hierdie deodes praat. Die light emitting diode is een elektrische komponent met twee terminale wat fotone loslaat as kracht in een richting loop. Die licht word dan vry in een baie breed of in een nauw band en dit kan beheer word door die samenstelling van die metale wat gebruik word en ook die constructie van die diode. So kan een mens ook dan verskillende kleere van diode kry, daar is deesdaad diode skerms, daar is groot, uh, kyk maar bykie na nou Londense uh, Trafalgar Square, die hele bezigheid is diesdaad, die hoeders het gebruik byna in die kracht nie, in die oude daad het die krachtcentrale gesmeld as Londen wakker geworden het. Die gebruik van die hoeders het gaan gepaard met baie skaars aardmetale soos eridium, gallium, uh, baie skaars metale, maar dit word natuurlijk in bitter, bitter klein hoeveelhede gebruik. Nou, die voordele van hierdie, die rode hoeders is, die doet treffendheid dat per watt inzet, geed het heel wat meer lig as enige ander lichtbron. Daar is een groter bespikbare kleerspektrum, jy kan in die hoede fijn instel tot een baie spesifieke kleur, jy kan om piep klein maak, minder as 2 mm klein, die element wat licht voor is rechtig baie klein die an-af tyd is onblikkelijk daar is baie licht as jy denk aan die, aan die natrium licht die ogeer licht in die straat jy weet een half uur voor die tyd hoor jy een geroggel en een gepop in die licht en dan staade gegloei en met die tyd word hulle dan licht en as jy om afskake met jy weer een half uur wacht voor jy om kan anskake die hoede is onblikkelijk hulle kan baie makkelijk gedoof word het gebruik nie baie kracht en weerstand om een doof apparaat in hulle te sit nie Hulle pit stadig uit. Hulle het verskrikkelijke lang leeftuie. As een mens denk aan een filament, die gewone ou gloeilamp wat ons ken, 1000 tot 2000 uur, dan kyk jy na buislichte met die leeftuid van 10 tot 15.000 uur, wat gekoppel is aan hoeveel keer jy hem aan en afschakel uiteraard, maar dan kom jy by hierdie deodes wat 35 tot 50.000 uur hou. Nou ja, dit is verskrikkelijk. Hulle is ook skokvast. Baie van die ou licht as jy jou flits laat val het, hy het die gloeilamp daarmee, of jy weet, as jy een brandende leeslamp kap om, daar gaan die filament, jy kan sokker speel met die hoede, hy kom niks oor nie, en jy kan hom ook baie makkelijk focus. Maar nou, die nadele is natuurlijk die hoge aankoopprys. Maar luister een bykie hier, toe ek, om 20 jaar gelede, begin het met die heel eerste energiebesparende lichter, het allemaal gesê, is jy gek om daai daad 80 rand te betaal vir 1 een eenheid. 1 een van hulle, wat ek 20 jaar gelede gekoop het, is nou nog my sitkamer leeslamp, hy werk elke aand vir 20 jaar en dan brand hy vir 5 of 6 uur. Dit wees jou net, ek skop om die my rond nie, maar die goed kan hou. Nou, die diodes kan 10 mal langer hou. Daai daar het het 70 raan gekost. Kyk wat kost hulle nou, jy weet, eskomgele weg saam met graanvlokies. Die goed is ontzettend goedkoop, en precies die gang met die die hoeders gebeur. Op die oomlik is dit in die orde van 1000 lumen, nou ja, die uitzet van die luchtbron word in lumen, kameras werk in lumen, maar, 1 kilo lumen kost op die oomlik 18 dollar, en tegen 2015 gaan dit 2 dollar wees. Soe Jy kan nou begin koop in die voordeel 10 2015 15 hee, maar hulle gaan spotgoedkoop word. Die nadele hulle te redelike stabiele ambiente temperatuur nodig, en dis juis hoekom jy nie LED in jou mikrogolf of in jou ijskast kry, nie, hy hou nie van skobbeling van temperatuur nie. Jy moet een verkoeler aan heg om seker te maak dat hy gebuffer is die temperatuur Hulle is uh, stroomsensitief, jy moet seker maak dat die toevoer baie gelijk is, met ander woorde, met beeldkracht, hulle hou nie daarvan nie. En ook die lichtkwaliteit is somtijds ongelijk. Nou, een van die interessante stories van hulle is dat museums recht oor die wereld, vooral MoMA, die Museum of Martin Aad in New York, het gesê, uit met die buislichte, ons gaan nou diodes op ons deerskillerie sê, het is koel licht, liewe hemel, nooit hulle uitgevind, dat selfs L.E.D. is bezig om groen en blau ernstig te beskadige op die Rembrandts en daar hulle oe is ou Rembrandt bezig om te verblijk onder die riekoel lig. so moet hom nie op jou dier piernef sit nie, hy kan dalk in die langtermijn skade maak. Maar, nou die dag vlieg ek in die kraaknewe Boeing 727, wat pas aangekoop is, die ding het nog gestink, en elke lichtie, elke leeslichtie, Elke noodliggie is LED's nou op die vliegtuig. Nou, ek hier kun je voorstel, met, sê uh, nie maar, 150 leesligies, toiletligies, is daar een reese krachtbesparing. Dit beteken in die langtermijn ook brandstofbesparing, en dit beteken in die langtermijn skone licht, en dit is hoekom gloeilampe belangrijk is vir die omgeving.
1: Chris, ek sien ons is nog een paar minute oor, hier is nog een briefie as ons om net vinnig kan inpas, Dit is van Pieter van Free Rivers, ek weet nie waar dit is hier. Hy sê, jy het onlangs oor skilpaaie gesels, so 70 jaar gelede sê, wat hulle op een plaas geboer in die suidweste van die Vrystaat, en dit is nou daar so tussen Boshoff en Jacobsdal en ongeveer 25 meil van Kimberley. En as kinders het hulle baie daar aan die kliprankie ingegaan en daar was die klein skilpaaie gewees. En die mense sê nou, die kleinste skulpad kom hier langs die Weskes voor van Zuid-Afrika, maar hy glo dat hierdie skuldpadkie daar in hulle omgeving was baie kleiner Nou hy gee hier so matis van die skuldpadkie, maar wat vir my interessant is, hy sê die kleinkies was ongeveer die groote van een huidige 10 centstuk, waarna hulle rondgeloop het. Nou, 10 stuk is baie, baie klein, maar in elk geval, Ek het so bykie nou gaan kyk, ek, ek weet sommer dadelijk, wat ek het dadelijk gewet, hy praat nou van een van die padloperskulpaikies wat in Zuid-Afrika voorkom. Daar is vijf species, een van hulle in die suide van Namibië, die ander vier in Zuid-Afrika. Hulle is ammal klein skulpaikies en die een wat daar in die kiemelie suidvry staat, die omgeving voorkom, as die karo padloper. Hulle noem hem die Grootpaadloper, dit is nou slecht nies vir Pieter, maar hy is nog altyd klein. Die kleinkies is so 25 tot 30 mm by geboote, nou dit is meer na 5 rand minstuk, so dat my heeltemaal 10 centie, dit is klink amper meer een bosluis groote. My aangeval, dit is een van die klipskulpaakies, die Grootpaadloper, Sculpa volwassenes is so van 100 tot 130 mm in lengte, met ander 10 cm tot 13 cm, dit is baie klein. Dit is nou die groot padloper, die karo padloper. Nou hier die kleinste skulpa in Suid-Afrika, dit is die gespikkelde padloper, wat wel tegen die westkast voorkom, en hy is nie net die kleinste in Suid-Afrika nie, dit is die kleinste landskulpa in die hele wereld, wat, in Suid-Afrika voorkom. Nou, die volwassen is so 90 mm is die die maximum. Weid is so bieke groter, 96, maar in geval 110 cm. Dit is die kleinste landskulpaikies. So, Pieter, dink dat, dat hy die is een onbeskryfde ding, klipskulpaikies is nie, volop nie, en hy sê, toe hy na, ek weet hoeveel jaar weer terug gaan daar naartoe, Toe kon hulle nie kry nie. Nou, ons weet dat die spulpaakjes gedieren in die winter, dan hierbeneer hy hulle hulle hy kryp in klipskere weg, of as dit baie droog is, gaan hulle ook nie kry nie. Dit beteken nie dat hulle uitgesterf daar nie. Ek denk jy, hy hoef bekommer te wees, hulle is maar nog dadig, hulle is maar net die, die hele jaar actief nie. So, ja, definitief een van die klipskulpaakjes, en as dit nou hierdie karo klipskulpaad is, hy is nie die kleinste nie. Daar die ene laat in die westkies is kleine Beie dankie vir die brief, Peter.
0: En daar is die tyd weer verstreken, ons sê dankie aan Lefras Meton en Dave Pepler, stuur gerust vir ons vraag, by hoe verklaar jy dit, posbus 251, Kaapstad 8000, of richt dit aan Chris, by rsg.co.za.